0: Всем привет! Это PR Food Show. У нас в гостях Кирилл Родин, сооснователь кухни на районе. Это сервис доставки еды за полчаса. Ребята открывают кухни по всей Москве, чтобы время доставки было минимальным. Кирилл, привет! Приветики! Даша, привет!
1: Да, друзья, привет!
0: В одном из интервью вы рассказывали, что сам проект родился из необходимости организации питания в вашем предыдущем проекте банки. Можешь кратко рассказать о том, как вы начинали?
2: Ну, э, вкратце. Мне это вообще самый сложный <смех> вопрос, как серпом по одному месту. <смех> Ладно, короче, постараюсь коротко. Ну, на деле там, на самом деле, прото, прото-кухня, я так их называю, ну, то есть, про отцы кухни, это, на самом деле, еще дальше даже, типа, за рокет, ну, как не за банком, но стремится к началу вообще рокетбанка, но в целом сама кухня на районе, ну, мы сами любим считать, родилась так-то год назад, ну, по-нормальному, то есть, та кухня, которой сейчас все пользуются, этот проект сформулирован именно вот только год назад, а в тот, тот оффер, который прямо сейчас получают клиенты, то есть вот эту супербыструю доставку, вот эти там локальные точки, доступность по Москве, плюс э, всякие э, ротационные меню, то наше так называемое, типа когда мы там каждую неделю предлагаем клиентам обновление меню 100 блюд до, там, до 50 блюд, каждую неделю обновляются полностью. И это все на самом деле начало работать вообще только в марте, то есть поэтому по некоторым данным... Моим личным прямо сейчас, которое я говорю, <laughs> можно считать, что кухня вообще полгода, только и, mm-hmm. вот как проекту. Ну, потому что на самом деле полгода только внимание к ней есть, потому что мы до этого тихо работали. А потом э, на весеру вышла статья о том, что пик в нас проинвестил. Всем стало резко интересно посмотреть, во что там проинвестил пик. А потом, когда все узнали, что это еще и мы из Рокета, и что мы ушли из Рокета, все такие Уа! тройная новость.
0: Вообще, флер был довольно интересный, когда вас еще не знали, и мне там друг говорит: что кухня на районе, я такой, что за кухня на районе, все такие yeah. На самом деле, мне кажется,
1: так мы инвесторов нашли целевая аудитория очень б... стала быстро распространять это через сарафанное радио. А
0: кто наша целевая аудитория?
1: Мне кажется, это потребители, у которых нет особо времени заморачиваться о еде, но они хотят хорошо, правильно, вкусно питаться. Для них это важно.
0: люди. Все люди. О, неплохо выбрали цаат. Довольно широкий рынок. Да-да-да. Я
2: люблю это. Мой любимый вид презентации, когда присылают проекты какие-нибудь такие молодые компании, типа целевая аудитория. Все люди —
0: 7 миллиардов человек. В мае этого года вы говорили, что у вас вообще не было конкурентов. Сейчас ноябрь. Кто пришел на рынок и с кем вы конкурируете? Никто. Все еще нет, пока конкурента. жду.
1: Подожди. Вот прям подожди. Я очень хочу задать вопрос. А что тогда Яндекс Лавка? Не считаете ли вы ее конкурентом?
2: А, Яндекс Лавка. Ну, короче, мы можем, я могу на самом деле начать рассказывать про кухню Нет, на районе, начинаем, но давай я очень плавно перейду с Яндекс.Лавки, нормально заход. Uh, Яндекс.Лавка – это проект Dark дарксторов, ну, темных этих магазин, магазинов, так сказать. То есть это гиперлокальная доставка продуктов из магазина. То есть мы немножко другое, мы готовим еду. Но магазин, на самом деле, мы хотели запускать еще год назад. Но тогда у нас был фокус на еде, мы хотели uh, процессы еды отладить. Ну, сразу спойлерну, процесс это оказался настолько глубинный, настолько фундаментальный, что, очевидно, как бы, ну, даже сейчас он еще, ну, по-на- по-нашему он вообще еще не отлажен, и там еще копать и копать, то есть мы еще не дошли до идеала, но уже творим, на самом деле, э- сумасшедшие, как бы, вещи, которые там, ну, рестораторы просто, типа, там, которые классические могут вообще, там, упасть в обморок. Ну, то есть у нас объемы уже фастфудные, но мы умудряемся до сих пор, вот когда ты нажимаешь на кнопку нажимать нажимаешь кнопку заказать в этот момент приступать к готовке, то есть у нас свежеприготовлена еда то есть такого оффера нету вообще нигде Яндекс Яндекс.Лавка ты имеешь в виду то, что они недавно сказали, что буду доставлять еду яндекс Яндекс.Шефовскую. Так вот, это ж ну, полуфабрикатор разогретый. Ну, в смысле, это не новый офер, это <с типа groff <с группа> этим занимается уже 6 лет.
1: Ты знаешь, я, с одной стороны, понимаю, что ты имеешь в виду, то есть, ты, с точки зрения того, как у вас все устроено. А я, наверное, м-м, имела в виду, вот с точки зрения потребителя. опыт, типа. Да, то есть, знаешь, вот если зайти, посмотреть, получается, к вам и на Яндекс Лавку, в меня я прям специально, я... мы не особо не пользуемся лавкой, но тем не менее, я, допустим, там. Что-то заказал у них полторы недели назад и, за, и зашла специально вчера посмотреть. Я обалдела, насколько у них все изменилось. То есть у них довольно сейчас большой, все-таки там выбор того, что можно заказать готовых уже блюд. Да. И, и вот именно вот с этой позиции думаете ли вы, что они ваши конкуренты или нет?
2: Нет, это да, ну в смысле очевидно, конечно, все, короче, вот если с этой точки зрения, то у нас все конкуренты, если с точки зрения непосредственно нашей бизнес-модели, то у нас нет конкурентов, но никто... то есть я У-у-у. люблю так и объяснять вот рынок, как он делится
0: а, То есть Dark Kitchen с такой быстрой доставкой больше нет?
2: Да, но мы не даркичен. Так, вот, еще итоге... раз. Да. кто вы? Local kitchen. О, <смех> oh, Local Kitchen. <смех> <смех> Нет, ну это как бы я так шучу, типа мы уже, ну мы новая бизнес-модель, ну то есть в итоге мы не Dark Kitchen. Dark Kitchen в классическом понимании это, короче, <смех> одна из прослоек в процессе доставки еды, то есть дарк Давай же
0: берем да почему вы не Dark Kitchen? <смех> что
2: такое Dark Kitchen? Вот типа то, что постро... то что строит Rebel Foods, то, что а, сейчас вот, много лосося есть в Москве проект, Варламов есть, тоже себя называют Dark Kitchen, и именно им и является, потому что это, а, ну в Варламов есть, ведомости, ланч, вот это все Михаил Рейдера, вот эти все проекты, которые... Вот, как раз-таки и канонические Dark Kitchen, то есть это где а, непосредственно сама, сам пред, пред, предоставляющий услугу еды, ну, он занимается тем, что арендует кухню, а, вкладывает в нее там какой-то небольшой капекс и, допустим, дальше запускает какой-то концепт в виде еды и экономит на всех прослойках. Ну, то есть а, у него нет интерфейса, потому что он встает в агрегаторы. Даркичен это... Дитя эпохи уберизации, Uber, то есть это дитя эпохи агрегаторов, потому что без агрегаторов бы как, как явление не появился бы, потому что только благодаря агрегаторам, которые за последние 10 лет, в десятых начались агрегаторы, и вот сейчас за 10 лет накопили критическую массу юзеров, они получили трафик флоу такой, что... Э- Появилась эта модель даркично, то есть люди смекнули, что все окей, можно ресторан без зала, вообще оставить одного повара, придумать одну моноконцепцию, какой-нибудь там вот паке, ну или много лосося, делаем просто все из лосося, нам нужен рис, лосось, холодный цех, это недорого, нам нужно два повара, нам не нужны курьеры, нам не нужен колл-центр, нам не нужно ничего только вот это, и все, и дальше так это и живет. Ну, в теории, как бы, это вот Dark то есть мы с другой стороны пошли из-за того, что мы делали этот бизнес нативно, ну, в смысле мы его делали под себя, просто чтобы он работал, как как наше утоление просто голода, вот, но именно по-своему, как мы это видим, то есть нам просто не нравилось все, что есть на рынке, и ну, по принципу, как когда-то Рокет-банк начали делать, э, по такому же принципу подошли к кухне, как еще тогда к проекту бонусному, который просто развивался параллельно, то есть мы к нему даже не как сильно там как к бизнесу относились, ну, то есть в смысле, там, идея была попробовать это как бизнес, но взяли э, именно э, как за проблему, самое важное решение проблемы, именно вот утоление голода вот по щелчку, то есть вот этот эффект, когда ты нажимаешь на кнопку, и у тебя еда материализуется любая ни паке, ни рис лососем, ни шурма, ни пицца, ни суши, ни в смысле, ни какие концепции, а любая еда, которая человеческая, которую нужно просто как бы съесть, чтобы не умереть. Как, как, как работает еда, по-моему, так она работает. Вот. А от всей
1: остальной умираешь, Да-да-да,
2: вот. Соответственно, мы под это подстраивали процессы. То есть мы вообще не смотрели на это. А потом, когда произошел вот этот момент переломный, когда критическая масса перевалила внешних клиентов, Вообще без маркетинга. То есть, в смысле, просто зарегана была страница в Фейсбуке. Я просто оплатил, по-моему, пару подъездов закинули листовками. Такой, короче, просто BTL вообще супер лоу-баджет. Вот. И за 2-3 месяца виралкой, плюс вот этой вот истории у нас переваливает процент ну едящих, так сказать, люди извне, которые вне Рокетбанка. Там буквально за первые 2-3 месяца уже их было больше половины. Вот. Соответственно, это был вообще супер знак того, что как бы. Ну, это значит, есть потребность. Ну отсюда и понятно, что Даркичина у него какого-то, если он концептуальный, моноконцептуальный, у него есть какая-то целевая аудитория. То есть это я не зря вначале пошутил про целевую аудиторию, потому что я не знаю нашу целевую аудиторию до сих пор. Я как типа head of marketing признаюсь, что я не знаю, какая целевая Ну ладно, на самом деле я как бы пытался посмотреть там через всякие инструменты, которые есть, но он ее слишком широко показывает. Отсюда у меня вывод такой, что мы попали в настолько болевую точку каких-то горожан, именно метрополитов, как так называемых. То есть это не горожане, которые типа там из какого-то любого города, которые... По ГОСТу у нас больше 100 тысяч населения, или сколько там, больше 500, по-моему, тысяч, да, этот город уже, а именно метрополитов, то есть которые живут вот в перенаселенных, в оверкраут, типа вот этих городах, где вообще невозможно, где битва сервисов за внимание, и где люди морально готовы отказаться от чьей-то рутины какой-то, вообще нафиг, типа просто ее забыть. Ну, с едой ни у кого еще не получалось, это как рутину снять, ну, вообще ни у кого. У нас есть именно этот вот важный показатель, что ну, наша аудитория кардинально отличается аудиторией всех остальных доставок, поэтому я говорю, что мы в итоге не Dark Kitchen, потому что, ну, как-то так получается, что цифры говорят об обратном, о другом, что у нас какая-то, ну, новая модель, ну, вот мы в шутку называем Local Kitchen в честь, как бы, кухня на районе, ну, или вообще, там, модель, неважно как называется, важно, что у нас кор наша, ну, аудитория, она довольно большая, они отказались от ä, готовки, в принципе, я осознанно прекращаю включать плиту, до свидания, плита, то есть наш конкурент, основной, это не другие доставки еды, не агрегаторы, а наш основной конкурент — это сам наш клиент, как только он начинает прям, готовить.
0: Я, я вижу, как вы приходите на питчинг-журналисту, помните, наш основной конкурент — это типа плита, и они такие бам-бам-бам. Я там и
2: сказал однажды на каком-то интервью, но, по-моему, это не вытащили
0: в
1: мы, а вытащим, вы... мы вытащим, мы вытащим. потому что уже это... Три,
0: уже Слушай... третий за 10 минут. Три заголовка, отлично. Вы, Самый круто... длинный заголовок.
1: Как вы круто прощупали, получается, будущее на базе своей работы, своего офиса.
2: Не то, что офиса, это типа, в смысле, быта. То есть, как бы мы... Mm-hmm. Просто у нас была возможность и, не знаю, что, харизма и мотивация и мозги, я не знаю, и руки. Mm-hmm. Ну вот, это, это вообще самое главное, потому что Антон Лозин, если бы в воде было, вообще кухни бы не случилось. Но ну, вот, потому что это единственное из четырех сооснователей которые по еде... как выглядит да 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 которые нет если мы все я вообще <с жрать люблю вот очень сильно но я не понимаю как это происходит как это появляется стейк передо мной вот обычно Антон он занимался вокером вот потом у него была своя доставка смартомата такая хипстерская на мотиках бы должна была быть прикольно что когда я еще в Москве попользовался я я еще даже не знал что оказывается я пользуюсь продуктом своего будущего коллеги основателем через проект даже вообще после Ракетбанка вот да Антон у нас за все вот это вот ясной отвечает Короче, вот он появился, да, и вот случилась такая вот история, то есть как кухня на районе.
0: По какому у вас принципу вообще создается меню, есть ли бренд и как обучение строится сотрудников?
2: Ну это тоже прикольный вопрос, потому что на самом деле все обычно, кто с едой связаны, проекты, они обычно выпячивают своего бренд вот этого вот усатого мужика такого из шаттерстоков, такой он стоит на лендинге и... Классно, я на подкасте подказываю, да? Все, чтобы видели, ну, да, как да, все зрители за... видят, как Кирилл я показываю На забивает... Нам Кирилл
0: завивает невидимую усы, Да, никто да. не понял.
2: И он вот этот стоит и там показывает о да, том, какие он делает, короче, блюда или там какой-то вот типа именитый чувак. У нас вначале это был как просто Антон сам, во-первых, составил первое меню, потом в какой-то момент, когда мы решили добавить еще пару блюд, Антон привлек Наталью Харламову. Она по сей день, можно считать, наш бренд-шеф. Кухне на районе, потому что критически большое число всех блюд в кухне на районе сейчас их перевалило за 3700. Это позиции всего рецептов у нас в кухне на районе. Вот большая часть из них была придумана ей. Ну как вот.
0: вообще происходит меню на день? Вот из этих 3700 кто выбирает, что сегодня будет именно гречка с сосиской?
2: Это прям вообще ты тоже так вот ударил, прям как будто бы там Наталья Харламова, это бренд-шеф, она концептуально придумывает, ну а там она еще есть Антон, у нас есть еще заведующий производством, так сказать, самый шеф-шефов вот Константин Зурабович. Почему нигде в итоге нету имени там Наташи непосредственно? Потому что, ну как бы у нас очень много людей, кто занимается меню. Короче, меню — это генеративная штука внутри кухни на районе, потому что мой отдел маркетинга влияет на меню так же, как и Харламова Наташа, потому что мы, допустим, вот эти Все коллаборации — это полностью продакшн именно маркетинговый. То есть как бы есть рельсы. Самое главное, что мы внутри строим операционные какие-то процессы в виде рельсов. То есть как бы вот построен рельс на виде вот этого блюда. То есть как вот оно построено в формате ротации. То есть у нас вот эти еженедельные, каждую неделю появляются новые блюда в меню. То есть мы за неделю до заготавливаем десятки там бывает иногда даже чуть больше сотни блюд на следующую неделю и выкатывается каждое воскресенье. Ну некоторые наши клиенты это замечают, кто следит. То вот с воскресенья с понедельника в среднем у всех всегда какие-то новые блюда просвечиваются, появляются. Процесс понятно, Мы там стартап, мы еще там двигаемся по разному. То у нас было однажды фокус на меню, это было где-то весной, наверное, многие там клиенты наши заметили, там меню прям пестрило вообще чем-то новым. Потом у нас там фокус сместился на что-то другое. У нас же как бы тяжелый операционный бизнес, где мы контролируем все от закупки до доставки до последней мили. А многие мне тоже стали вот типа сентября. Еще и в октябре жаловаться, что меню типа поскуднело, что как бы оно стало повторяться. Ну вот, ну, у нас фокус немножко сместился, но сейчас мы опять вернулись. Сейчас будет короче. Ну короче, фишка главное, что вот эта гибкость и она, в общем, никому не доступна, пока у них нет влияния на этим процессом. Но ни один агрегатор, который захочет резко удивить своих клиентов, не сможет это сделать, потому что у него вообще нет доступа ни к чему, кроме своего предложения. Ресторан не сможет это сделать, потому что у него нет такого процесса, но у него нет такой мотивации вообще это делать. Ну, типа, рожать новые блюда на следующую неделю. Зачем это делать? Среднее там время жизни меню в каждом ресторан это год два, ну то есть там ну, плюс... вот это
0: ну даже покачал головой люди, плюс видимо, не какие-то предложения, а, да. но вот это и удивительно то, что у вас это такой в новый формат, это сменность меню просто божественная. О, спасибо. Да, вы ты обновляете... так говорил как будто я думал, ты сейчас придешь тому, что ужасная идея,
2: ты сейчас скажешь, ты просто такой интонации говоришь и это ужасно. Не, мы
1: на самом деле с удовольствием вообще наблюдаем за тем, что происходит на ресторанном рынке и ваши показатели, то что вы 60% процентов меню обновляете Еженедельно, это просто колоссально. Да. Как вы вообще это достигаете?
2: Да, ну вот все вот эти рельсы, что я вот начал как раз да, в начале говорить, э, и получается в них можно вот как бы поставить свой вагончик каждому каждому внутри кухни на районе. Ну, я понимаю, что очень хочется сделать коллаборацию с Домом культур, и вот как бы давайте ставить туда этот вагончик. И вот наше производство, так сказать, которое вот занимается меню, там, вот этот наш вот шеф, Константин Зурабыч, там все такие окей проработки. То есть в день, когда у нас проработки, они у нас там есть определенные... Мы приезжаем как такие, типа, с заявкой, что вот еще сегодня давайте проработаем еще вот плюс там столько-то блюд, и все. И прям началась проработочка. Ну, коллаборации у нас прям вообще-таки работают. Приезжают представители этого ресторана, прям к нам на производство, и э, вместе прорабатывают, чтобы блюда были, ну, типа, на процентов как в том заведении. Поэтому это, ну, это цель коллаборации, чтобы повторить идеально вообще все то блюдо, которое вот придумали именно в том ресторане, но доставлять и готовить нашими силами.
1: А, ребят, ты прочитал наши вопросы заранее, потому что у нас следующий вопрос про коллаборацию. А, если он себя Я
0: Я хотел э, спросить, как э, вообще удается именно обновлять блюда и нормально прогнозировать остатки?
2: И еще, да, я
0: забыл, что сверху этих рельсов присыпывается,
2: э, так сказать, присыпочкой сладкой. Вот, э, это наш Data Science отдел. Это такой приятный бонусный инструмент, который ну раньше был бонусным. Сейчас это может обратиться скоро в основной инструмент генерации вообще всего меню. Э, Леша Колесников наш тоже основатель, вот его э, именно детище то есть его отдел Data Science, он, не знаю, там в Фейсбуке, если кто-то там с ним в друзьях или подписан, там он недавно выкладывал пост, он там искал дата Scientist, но в итоге уже там их несколько. Э, в общем, этот отдел занимается тем, что что просто все данные, которые у нас есть, а у нас их очень много, не данных, а в смысле данные, которые. Ну, персональные данные у нас только номер телефона клиента. Имя мы ему позволяем написать что угодно. Вот так что он там пишет чаще всего там какой-нибудь повелитель, чего-нибудь. Mm-hmm. вот, Поэтому у нас есть персональные данные, только реально номер телефона. Но зато у нас есть, зато вес этих данных э, намного больше, чем в других компаниях. Потому что у нас к этому номеру телефона привязаны ежедневные заказы. Плотный заказов, еще с его предпочтениями, при... с его вот этими пожеланиями, то, что он пишет нам в саппорт, мы можем как бы адресать то есть мы, получается, генерируем по районам. Короче, по сути, у нас есть уже нейросеть, ну, я слаб в этих терминах, наверное, это смешно звучит, если там кто-то занимается Data Ну, короче, какая-то вот эта вот штука, инструмент уже, который они накодили, который умеет предиктивно, короче, угадывать спрос в районах. То есть мы можем даже чувствовать, что вот в этом районе из-за того, что в нем перевес, например, жилых домов, и в нем погода будет лучше, чем в другом районе на этих выходных, и при учете того, что есть праздники, и все уедут куда-то надо, привести на кухне чуть меньше еды Потому что спрос будет ниже Либо мы можем понять, что, типа, скоро новогодние праздники И давайте, короче, ну, это ладно, это не рассеть, Это мы сами можем понять Ну, что, давайте винегрет возить Плохой пример Ну, там получше есть То есть он может проверять, что на прошлой неделе, например, очень плохо зашла гречневая лапша, допустим И просто это не рассеть может сказать, аляром кинуть, типа, что, чуваки, вы тупые, короче Москвичи не могут есть эту гречневую лапшу, перестаньте ее им продавать Но мы просто ее убираем из ротации вообще нафиг на Следующий
0: этап, она будет предсказывать преступление
2: ну, вот мы хотим, чтобы она, да, много чего прискала. То есть, в итоге, ну, дата Science, это типа сверху такая присыпка, которая вот, ну, она, она все делает, то есть, она в итоге побеждает непобедимого зверя всего ресторанного бизнеса, это остатки. Это же боль каждого ресторатора. это mm-hmm. говорю, будто я такой 40-летний ресторатор с опытом. Ну, как я понял, это для них боль. Тебя
1: жизнь научила, уже помотала. Ну,
2: да, да.
0: Приходится, приходится. Не, они просто пришли такие, а у нас нет остатков. И все такие, а, блин.
1: рестораторы до 20 лет с этим борются.
0: Новиков плачут. Да,
2: да. Не, ну, я даже не знаю, честно, насколько там у них это глубинная проблемы, ну вот, ну как бы для нас она, ну, тоже была очень радикальной и, важ... и важной, ну, особенно что, на как... масштабе таком. Да, конечно, да. когда масштаб начал расти, то, конечно, эти остатки стали бить вообще просто, как бы, ну, мы просто смотрим в наши админки, которые мы сами тоже все накодили с нуля, и мы видим, что продаем, а остаются остатки, и такие, а что это такое? И нам Антон такой говорит, а что вы не знали? Оказывается, типа, нельзя так привести всю еду и всю распродать к вечеру. Я такой стою, что? А я думал, все распродается. Ну вот, ну, ну, Антон говорит, добро пожаловать в мир ресторанов. Mm-hmm. И все, и мы начали работать в эту сторону. И вот, я думаю, по-моему... За
1: сколько по времени вы справились с этой проблемой?
2: 4, я думаю, наверное, месяца 4-5. Типа и все. К летом уже, короче, у нас уже показатель остатков был вообще космический, то есть, как бы, сумасшедший для ресторанов. Ну, то есть, как бы, мы привозили, да и сейчас привозим еды столько, сколько в этом районе едят. То есть, как бы, к вечеру просто остается прям совсем, ну, там, вообще... Ну, сколько процентов? Мизерный, типа, там, я не знаю, меньше 20... 15, я не знаю, мне кажется, это уже шокирующая цифра. Может быть, даже... Как вы залезли
1: уже. в голову к людям мы все поняли про них?
2: первое упражнение самое простое, это просто понять, сколько ты провел на прошлой неделе, посмотреть исторический а, рост. Это, ну, это, это даже, я понимаю, я гуманитарный, тупица, понимаю даже, как это работает, вроде бы, но там дальше пошла уже какая-то супернаука, и вот мы, чтобы вот эти, оптимазить все эти штучки, но там понятно. уже пошло прям просто.
0: Ну, в общем, респект,
2: это просто вы переизобретаете. Да, поэтому пере- переизобретаете мы иногда, рынок. да, когда вот это все и рассказываю, кто-то меня там спрашивает, я думал, вы типа, ресторан без зала, я такой, нет. Мы вообще иди стартап как бы, вот, а еда-то вообще на самом деле у нас вообще это, типа, дело как-то второстепенное получается. То есть mm-hmm. пол- мы построили суперрельсы, которые могут возить что угодно, ну, то есть угадывать что угодно мы можем. Ну, и, соответственно, это как бы год назад хотели еще магазин сразу запускать, по сути, поверх, ну, нашей кухни на районе, mm-hmm. но тормознули. Будет? Я думаю, через... Недельку, наверное, две. Ну там тесто мы запустим на одном районе. Ну, потому что в итоге мы смотрим на лавку, как бы, да, у нее спрос большой, но там же, опять же, это, как бы, по сути, другой бизнес-стрим. Там получается, потому что там немножко по-другому юнит экономика строится. Одно дело в еде, там уже все уже. Про, схавали уже, как это, все, на обед, на завтрак, на ужин, мы уже поняли, как работает юнит-экономик с едой, вот, а мы же хотим сохранить наш офер э, бесплатную доставку, без минимальной суммы заказа, mm-hmm. лавки лавке-то э, это просто был как бы временный офер mm-hmm. который, возможно, скоро кончится, я не знаю, они уже врубили минимальную сумму заказа, 400 рублей там врубается по выходным.
1: Блин, а... я не смогу булочки за 200 рублей заказать.
2: Ну, вот, нет, ты сможешь за 200 рублей треть булочки, наверное, заказать. Ну, вот, мы хотим постараться, сохранив этот Offer. Ну, то есть продолжать. Ну, то есть, это как бы вот как в кухне на районе. Мы как бы хотим до последнего, пока не, не кончится все деньги или там еда, человек, что первое кончится, предлагать именно этот офер. То есть бесплатную доставку и без минимальной суммы заказа. И именно также запускаем магазин. А, прелесть нашего а, магаза а, будет в том, что, как бы, ну, лавка, а, у них офер типа доставка от 15 минут. Ну вот, и те, кто живут рядом с лавкой, прям реально получают. Ну, то есть, у меня много знакомых, кто живут прям вообще рядом с лавкой. Бывает и за 10 минут. Это типа вообще реально воу-эффект. Я вспоминаю это год назад, когда люди начали заказывать кухню, и мы получали за 30 минут. В наше время сервисов как бы любая новая фишка становится быстро стандартом. Ну, то есть как бы когда-то раньше все такие типа «Охренеть!» полчаса mm-hmm. это вообще нечто это моя любимая история про Бутова когда oh. мы открыли э, кухню в Бутова в новом Бутова это Бунинский луга который только только открыли в доставку там и первые там три 4 дня у нас сюда обкат ну обкаточные типа там они мы еще там косячим мы совершаем первую доставку и клиент пишет девушка пишет пост выкладывает офигенный там еду нашу сфоткал, супер красиво выкладывает пост говорит господи ребята я тут увидела какая-то новая доставка у нас тут в Бутова в нашем новом Бутова ну mm-hmm. типа это рядом с коммунаркой типа там коммунарка ближе чем Москва по типа, в нашей тут вот в этом вот месте есть офигенная быстрая доставка. Вкусно, еда человеческая и доставляют просто молниеносно за 40 минут. Вот такой Ух, <свят> ё, <свят> я читаю, думаю, господи, первая доставка, первый пост, и мы там палимся, ну, типа <свят> 40 минут. Я пишу ей: типа, простите, пожалуйста, за опоздание. Типа, мы это сейчас исправимся. Они такие, она говорит: в смысле опоздания? Типа 40 минут э, это нормально? Я говорю, да, не-не, вот. И отправляем ей следующий заказ, и он к ней приезжает по-нормальному нашему, вот сейчас у нас среднее, 25 минут время. Да, ей не приезжает за 25 минут уже по-нормальному. Она <свят> вообще просто в шоке. Она говорит, что я в смысле уже охренела, потому что в том месте, где вот она, то есть 10 километров от Москвы, там среднее время доставки час. Ну, то есть ближайшая <свят> суша или пицца серия привозит mm-hmm. за час, за час тридцать, потому что там нету конкуренции и спрос не такой высокий. Ну и поэтому как бы у них нету такой истории. Мы там, конечно, ну просто вырвались в этот аутстендинг, так сказать, класс. Вот. Uh,
0: ну да, про вау-эффект, и, мне кажется, можно сделать градиент отзывов от тех, кто живет рядом и так дальше, дальше, да, дальше, да, да, потому да, да, что да. к нам привезли Яндекс славка за четыре с половиной минуты. Mm-hmm. It It is, right. is, да? она, она
1: на самом деле не рядом. настолько близко, она в семи минутах ходьбы.
0: Ну, они на
2: велико. Ну, ну, ну в... да, не, ну, я
1: прям, я в какой-то момент я нажала там Apple Pay оплатить, и так, думаю, ну, как бы ладно, я не особо-то буду как бы за этим следить, мне вообще не важно. И потом такая смотрю, что типа спустя минуту курьер уже выехал, такая, так, ребят, тогда я послежу за вами. Да. Я действительно последела, да, четыре минуты, блин, ну, я говорю, я теперь все время, я каждый день просто думаю о том, что я могу получить сладкое за копейки, за ставкой Конечно. на дом, и я, ну, я и, как бы уважаю ребят, но я их и ненавижу, честно. Ну, потому что это очень прям плохо, это очень плохо еду получать без стоимости, да. Доставки там, в принципе, свежую, хорошую, сладкую,
0: Так, ладно, что мы их хвалим?
2: Будем кухни на районе Да, не-не-не, это не нормально. На самом деле, вот у них так работает. И там, если чуть дальше уже, когда велик за 10-15 минут, там я видел отзывы есть, что... Ну, короче, у них доставка бывает и за 15 минут, вылетает. По сути, тоже история, что они... Ищут прямо сейчас, я вижу, занимаются тем, что пытаются тоже найти свои границы зоны доставки. Я помню просто нас, когда мы вначале тоже открывались и пытались найти вот эту точную зону доставки, чтобы всегда было за 30 минут. Но с магазином у нас же как бы офер будет как раз супер четкий, потому что эти границы у нас уже построены, и рельсы уже налажены. А если заказ будет у нас только в магазине. Ну вот когда мы вот скоро его откроем, мы, скорее всего, это первый будет район Новослободка. Там будет четко до 15 минут. То есть именно вот как бы в любую точку вот офер будет такой, что время там до 15 минут стабильно. Потому что Ну это если только в магазине закажешь, потому что ну наш курьер, он уже натренированный. У нас если разбить этот кусок 30 минут, у нас уже они там как солдаты, то есть они там четко выполняют нормативы. У повара всегда есть только 15 минут на заказ, у курьера всегда только 15 минут на доставку. И мы уже у- оптимизировали настолько эту скорость, что в среднем... Повар готовит 13-14 минут, ну, потому что готовка всегда все равно Конечно. это время. А вот курьер у нас уже в среднем ездит 11 минут. Ну, как бы от момента, когда вот, типа, забрать и доехать 11 минут. Но это средняя. То есть, как бы история будет та же самая: что если рядом дом там будет вообще там минуты за три чувак, там за 4 подниматься, уже стучать в дверь. Но зато до самого края зоны все равно доезжать за 12-13 минут.
0: Полчаса это очень мало, иногда официант в рестике дольше идет. Да, да, бывает, Тебе, да. А вот здесь и вы районе... точно
1: не забудете про заказ.
0: Это 100%, А все-таки. Да, 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 кстати. Как вы ищете? сотрудников, как вы их мотивируете вот именно на э, производство? Какая у вас текучка? Потому что обычный линейный персонал на таких производствах очень э, быстро сменяется. Например, да. у Пиццы там в прошлом году 136% текучка, они говорили. Вот, что у вас?
2: Я не знаю, мы не считали текучку, но вчера вот мимо меня приезжал Баха, это наш самый первый курьер вообще, который ну, устроился, когда еще у нас кухня была вот этим вот как раз субпроектом для кормежки самого, самих себя в офисе. Текучка у нас, э, ну курьерского состава, даже честно не знаю, но у нас как бы реально есть вот эти вот э, преимущества, из-за которых они очень много, ну кто, этих товарищей остаются у нас работать. Мы в какой-то момент поняли, что рынок разрывается из-за того, что бум курьерских доставок, и сейчас курьер это как бы типа новое золото, как типа нефть. Mm-hmm. там раньше была. То есть теперь борьба вот, за курьеру идет? Да, она, ну типа она вообще реально там Кстати, не очевидная уров- проблема. Это, ну это, конечно, да, это вы это не видите, но я вижу как там, ну есть прикольный интересный факт, когда вот в сентябре у нас был завал осенний, когда вот первые дожди пошли, и у нас вот наши клиенты, наверное, помнят это Когда мы начали просто каждый день опаздывать Ну типа каждый в обеденный вот этот когда пик Когда все заказывали Ну потому что это был первый холодный день В первый холодный день у нас выросли заказы Почти в полтора-два раза Просто вот типа day-to-day То есть ладно бы рост типа month-to-month А у нас day-to-day рост полтора-два раза Вообще всех заказов и часть курьеров берет такая, типа встает и говорит, все, дожди, пошли, что-то нам падло заниматься этим, погнали отсюда и уходят. Тогда уже в сентябре большая компания была, то есть там как бы не критично, но они поуходили кучками из некоторых кухонь, и некоторые кухни прям вообще парализовала то есть пришлось прям на месте сразу вот это вот модерировать чтобы разгонять их. Ну, мы тогда быстро развернули вот этот вот хантинг-машину и начали смотреть, что делают там в Яндексе и в Delivery, ну, и меня просто завалило таргетом, типа приглашаем тебя на курьера в деливере в Яндекс Еде, вот прям вот в начале вот через 2-3 дня после этих дождей приходит обновление, ну Яндекс Еды, я его обновляю, захожу, и они в меню просто в клиентском меню добавляют слева кнопку "Стань курьером" и она ведет на вот на джоп их вот этот типа, mm-hmm. то есть они уже даже не парятся, они просто
0: уже просто всем клиентам тупо выносят эту кнопку, как бы там кажется, но... какая-то еще реферальная программа типа действует, типа приведи курьера, там да да, ну мы тоже что-то... ее запустили, да конечно же, yeah. ну потому что это нужно
2: было, но в итоге а... мы построили вот так вот, что чтобы это работало благодаря нашей модели, благо не привязаны к точкам. Ну, в смысле, мы им продаем ну, у нас sale для работы курьера, типа в разы больше, то есть зарплат типа от 60 до 80 тысяч. Я э, вот сейчас да,
0: зашел, у вас 50-80 тысяч. Да, это очень...
2: Просто много заказов. У него... Мы ему даем велик, мы, он проходит обучение у нас есть на велозаводской, есть велокурьерский... Э, э, да, велокурьерский наш этот э, центр. Вот, мы это развернули просто тоже еще в летом, потому что, ну, потребность была, потому что курьеры все приходят, не умеют кататься на великах, нам нужно их всех обучать, чтобы они ПДД соблюдали, но это все равно... Это вообще это отдельная проблема, которая там будет решаться у нас там постепенно. Вот это боль, вот это то, что как курьеры наши гоняют. Но их все меньше и меньше. Я тоже не
1: замечаю, как они иногда гоняют. Да, такие да. серьезные, ребят, на чем вы едете?
2: Да, они шустрые, короче, вот. Но они все проходят там ПДД, у них есть система штрафов э, и премии, ну, типа, штрафы там за... Когда они реально нарушают ПДД, ну, то есть здесь как бы вообще ничего. То есть мы вообще их не штрафуем там, ну, жестко, как там вот в Яндекс.Идеи, в Деливере, там, когда они косячат что-то с заказом, то есть там штраф меньше, потому что, ну, у него плотность заказов высоченная, и как бы у каждом в каждой кухне мы строим душевую для них, у них есть типа комната отдыха, получается, мы им даем бесплатный велик, форму, шлем, обучение и трехразовое бесплатное питание. И такая зарплата. Так что э, тут понятно... Они а, по своей курьерской, как это в в игре, Херальная сеть, я не знаю, если вы там А у
1: не такие хорошие условия.
2: Я, я, ну, я точно их не знаю, но там точно же, это же другая концепция, то есть они же там как mm-hmm. бы продают другую, то есть как бы мы продаем, вот это, наоборот, стабильность, типа, приходи, привязан к точке, по району одному и тому же гоняешь, тебе все дадим, будет в тепле, будешь в тепле, с коллективом тусить,
0: короче, вот. А они... Неужели
1: вы еще и думаете о людях? Не, ну,
0: конечно, Такой вопрос в конце подкаста. Не, просто в ресторан индустрии
1: все думают о продукте.
2: Не, ну мы же, понятно, у нас люди, это же тоже одна из, как это, инвестиций важных. Ну, а Яндекс и Деливери продают вот эту независимость, свободу, типа, приди, короче, работай сам на себя, доставляй, что хочешь. Ну, кстати, из-за этого я вытащил тоже на вот этот сайт, где мы хантим курьеров, вытащил еще один сейлпоинт, искусственно рожденный из Яндексовского и Деливерского оффера, я говорю, что, а у нас э, нет свободного выбора, нету конкуренции за заказ, потому что у них же она есть, то есть ага. ты приходишь как бы в МакДак ловить заказ для МакДака, и там стоит еще 40. В желтых да. чуваков. И ты такой стоишь и ждешь, какой поймать заказ, вот, чтобы нести из Макдональдса. Так вот мы
1: почему иногда ждем, да, с тобой так долго. Они там лучше ловят какой-нибудь. Сейчас
2: немного удручающая система, мне кажется. Не, ну я думаю, она как-то в итоге все распределяет, ну, всем в итоге, как Яндекс.Такси, мне кажется, она работает. Ну, я честно, я не работал как курьером, но по ощущениям это же так и работает. Должно в итоге, там же в этом концепция, что ты приходишь и просто ловишь любой как Яндекс Яндекс.Такси типа заказ, принимаешь его и погнали. То есть, но это по сути конкуренция заказа. Кто первый нажал на кнопку, кто был, рядом с заказом. Ну, у нас, получается, я вот вытащил это как отдельный сейлпоинт, говорю, а у нас нет этой конкуренции, тебе робот стоит и говорит, вот сейчас езжай сюда, пожалуйста, и возвращайся обратно.
1: Класс, тебя так слушаешь и понимаешь, что у вас все по-новому вообще, вы вроде, ну, просто все по-новому. <свят> да, это была И именно, это,
2: это был один, одна из как бы важных частей, то есть, что мы, ну, короче, будем каждый процесс оптимизировать до вообще, до максимума.
1: Слушай, хочется поподробнее узнать про коллаборации. Одна из самых известных у вас это с Excellent. сейчас да. будет город-сад. Что они вам дают?
0: Да, что да. это за инстру... <свят> инструмент? Инструмент, <свят> да. да,
2: коллаборации, это, короче, инструмент, родившийся э, благодаря, кстати, девчонкам из Excellent. Сейчас поясню, почему. Короче, э, я искал, как э, как бы сказать, маркетинговый инструмент какой-то для того, чтобы ну, привлечь какую-то аудиторию. Какие у меня были вводные, ну, типа, у меня были мысли такие: короче, кухня на районе вообще новый бренд, ну вот, то есть абсолютно новый. И он еще связан с едой. Это типа самое сложное в рейстиках обычно, когда у тебя новый бренд, и тебе еще никто не доверяет, потому что еда это такая сложная штука. Но ну, поэтому каждый Новиковский ресторан начинается с того, что Новиков открыл новый ресторан, а не такой-то ресторан открылся каким-то ресторатором Новиковым. Конечно же, именем пытаются сразу заполучить доверие. Я подумал, как бы, типа, где можно получить получить это доверие по-быстрому, так сказать, вот, <смех> быстрое приключение, 20 минут, вышли, пошли и вышли, <смех> вот, я пытался ä, поискать, потом пришли, вот, меня познакомили, а, там, мой товарищ Серега, у меня познакомил с ä, девочками из Экселент, и мы сели типа генерить, что мы можем сделать, ну, они рассказали свою боль, что как бы, они же ресторан выходного дня, ну, то есть, они там по субботам, по воскресеньям только работают, как же как, как же им сложно, типа, в будние дни, ä, получается, клиенты их постоянно просят ä, эту еду, их, например, просто доставку все просят тоже, и к ним как раз тогда Яндекс.Сида пришла с предложением упаковать это в какой-то кейс, типа чтобы, ну, Яндекс.Сида хотела там как-то их возить по выходным, вроде сейчас так в итоге и возят. Вот и тут у меня, ну как, ну коллабрации просто типа сам понятная концепция, она просто у меня в башке была. Я подумал, типа что если применить в этом формате, ну в каком что мы будем давать временный офер, но усиленный, то есть как бы мы делаем, допустим, 5-6 блюд, из них делаем 3 эксклюзивных, чтобы как бы была сильнее мотивация их клиентам установить наше приложение, не то что типа они открывают, а там все блюда, которые они уже ели, Специально чтобы, ну, я специально прошу все рестораны, с которыми мы коллаборируем, чтобы они добавляли еще эксклюзивы, ну, чтобы доп-мотивация была. Это всегда временный оффер, и по сути я плачу просто роялти этому рестику за то, что он э, продается у нас и маркетирует вовсю, вот пока идет продажа. То есть, как бы, я пытался найти золотую середину, мне кажется, она как-то там близка к ней, компромисс такой, типа, чтобы и ресторану было не в впадло рекламировать чужой бренд у себя, то есть, когда это временно, сразу все такие, ну окей, это нормально. Когда мы еще сверху предлагаем деньги, все такие, ну вообще, замечательно. Вот, ну, понятно, деньги я платил, потому что вначале мы еще ноунейм-бренд были, то есть, сейчас, я не знаю, сейчас уже тот уровень, когда я могу вообще, на самом деле, уже просить деньги, потому что к нам приходят уже ребята. Но сейчас у нас вот город-сад, были дом-культур, дизингов вообще, просто не было открытие. Вот я просто про ребят даже не знал, потом познакомились. Mm-hmm. И как бы: Ну, я же не из ресторана. Mm-hmm. Okay, mm-hmm. ну, такие так, mm-hmm. mm-hmm. все такие, типа, как? Mm-hmm. Дизингов не знать. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Uh, так я даже честно, до последнего я не знал, что в доме культур меню есть еда. Я туда только бухать приезжал все время. <laughs> я, я не знал, что там еда есть, когда мне моя девочка Катя предложила Ховикова, в смысле, кто сотрудница занимается коллаборациями маркетолога. Да, сказал: говорит, давай с дом культур коллабу. Я такой, типа, сейчас с бухлом, типа, mm-hmm. сделал. Такая, ну нет, с едой, у них же есть. Короче, в итоге офер ну, супер вообще вин-вин-вин вообще для всех, то есть для юзера. Он получает жарку получает ее прямо сейчас, за 25 минут, которая еще и ему нравится, еще и плюс эксклюзив. Для ресторана он получает э, охваты сумасшедшие, ну, то есть, как бы Excellent еще, понятно, они с нами коллаборировали когда мы маленькие были, когда у нас там было 5, там, не знаю сколько, 3 тысячи юзеров или 2. Сейчас уже все последние вот эти вот дизингов, начиная коллабы, которые мы опять там перезапустили начали делать, все, это уже охваты 100к плюс, ну, клиентов, платящих, э, москвичей, ну, это вообще, типа, Супер попадание для них. Плюс они за это получают деньги. То есть мотивация на роялти строится, а не на фиксе. То есть, как бы они процент получают. То есть, чем больше продано блюд выручки, тем они больше получают. Соответственно, я бесплатную мотивацию им придумываю. Они сами, ну то есть, деньгов вообще, я их как бы я просто рассказал всю схему. Они сами все поняли. Все, всю неделю, все их заведения и все их инстаграмы были просто по сути переименованы в кухню на районе. Вот, как бы, какой и он тоже самое было. Вот, дом культур тоже каждый день что-то постили про кухню на районе, потому что они просто драйвили продажи у нас там, и все. Это вытекло, что там, допустим, дизингов э, за 13 дней коллаборации э, было продано 8300 блюд. Просто только дизингов. Э, Дом культур была коротенькая коллаборация, она была 5 дней, по-моему всего, но там было 3700 блюд продано. Ну вот, то есть это... Ну то есть как бы это заходит, офигеть как Сейчас у нас город-сад, после город-сада Дакит, это которые делают утку Да, да Миша да. Да, потом... Привет, Михаил Да, да, Миша реально привет, блин, он меня вообще покорил Там он так долго рвался на встречу, в итоге, когда приехал Блин, просто да, с уткой приехал мне, давай ее сувать Она такая вкусная, я даже не знал, что утка такая вкусная Так что да, респект, Миша Нет, лепим-варим хотим Вот, мы уже с ними договорились, да Я забыл, кого зовут да, э, и, э, ну, с гаражом, э, с, mm-hmm. гаражом, ну, с гаражом, кафе-гараж, да-да-да, oh. но там, мы там хотим привязать, короче, к истории, потому что они же, типа, в итоге не заведение, они а музей, вот, mm-hmm. то есть у них вот ресторан отдельное заведение, короче, это будет Получается благотворительное первое, потому что Получается все деньги от коллаборации будут идти В музей, то есть как бы там будет Классно. еще прикольное Протестим еще одну мотивацию, добавим Еще одну мотивацию для юзера, скажем, не просто Смотри, твой любимый бренд, эксклюзивные блюда Сейчас мы тебе сверху еще накинем одну мотивацию Пожертвуй, по сути, как бы Ну, покупкой пожертвуй 10% В музей гараж
0: Гениально, зажигательно как-то, просто захотелось Даже уже из-за гаража Уже заказать побыстрее Ребят,
2: вы
1: такие Умные.
0: <coughs> Почему? <coughs> правда а в смысле ты просто это не меня не сарказом нет это, да. не, это не, не
1: не не это не сарказм это прям да ну раз я слушаю как у вас все просчитано и как бы вы сами такие типа мы вообще не про еду как бы мы ничего не знаем но вы так все просчитали поняли людей поняли вообще как надо действовать там не знаю погода капельки дождя вот это вот все там и и все вообще вы без остатков без минусов без текучки не не так
2: правда
0: стремимся два вопроса которые, правда, волнуют всех. Во-первых, что такое флэши? Блин, реально не... <связать> Понятно.
2: <связать> короче, у меня э,
0: есть задротская вот,
2: э, фигня. Я обожаю все вот... Э, короче, простые вещи перепридумывать. Вот э, Не знаю, это короче, какой-то загон, я не знаю, у меня вот просто какая-то фигня. Типа не чаевые, а у нас называются. То есть мы как бы... Ну, потому что я хотел всегда придумывать какое-то другое название, потому что, ну, это... Не знаю, чем это навейно, возможно, там каким-то подходом Apple, потому что Apple любит же какую-то простую херню, которая уже давно есть, приносите говорить, вот новая, типа Apple Pencil, типа мы перепридумали карандаш, вот, я не знаю, может не оттуда как-то это все тянет, Ну вот, короче, мы перепридумали чаевые, чаевые же у нас, правда, типа мы первые, кто начали просто принимать чаевые, которые вот без налички. Uh-huh. Флэши это, в смысле, распродажи, то есть как бы флэш, это значит, что это быстро и прямо сейчас продается, и этого не будет через 10 минут, ну, то есть это новое слово для слова скидка и распродажи, потому что uh-huh. меня бесит слово скидка, распродажа. Антон Лозин у нас любитель тоже придумывать эти слова, там половину всяких смешных слов, типа рождались тоже. Вы ее... еще свой язык придумываете. Да, да. Это новая да. Новая яза, Просто
0: здесь нигде не пишется, что это распродажа. Поэтому непонятно. Да, потому
2: что тут, короче, битва двух фандомов, как я люблю говорить, ну типа, мы как бы мы хотим что-то, например, слить, да, но, например, мне бесит все вот это скидочное, мне бесит вся эта вот визуализация, эстетика скидки, она меня бесит, она ассоциируется с алиэкспрессом или с чем-то уцененным, короче, я не хочу, чтобы люди to be <laughs> Олег Хаустов, привет. Вот. И поэтому это было как бы осознанно. Плюс как бы еще кодить было в лом. Ну, типа, там, получается, нужно нам было кодить бы, что-то сложное. То есть, надо было бы рисовать рядом значок, бывшую цену, эту зачеркивать, показывать, что это новая цена, писать сверху какую-то новую дополнительную сущность, типа, там какое-то пояснение. Короче, мы забили это просто. Сделали два пуша на ту старую базу, которая еще давно, когда флеши были придуманы в апреле. Ну, и вот походу пару тысяч с тех пор клиентов только знают из 200 тысяч о том, что флеш переводится как скидка, но все остальные просто надежда, что они это видят, как бы и думают, ну видят цену и понимают, что это чуть дешевле. Короче, можно назвать это фичеринг тогда, mm-hmm. вот по-другому.
0: И второй вопрос вот такой уже, немного претензионный: почему оплатить бонусы можно только 50% заказа?
2: Подожди, это философский вопрос, или как или ты реально не понимаешь,
0: почему? Нет, многие такие жалуются немножко. Ну, в чем жалобы? Это программа такая бонусная. Да, нет. У меня нет никаких вопросов, это просто, ну, вопрос-шутка.
2: Ну, слушай, а... Так напрягся. Не, просто бонусы. Блин, я сразу такой, чё, бонусы. Больная тема. Потому что бонус-хантеры у нас это же вообще в крови. Ну, у всех там столько этих бонус-хантеров, как только наш сервис стал более менее популярным, и все, на нас набежали всякие пацаны, там, которые любители вот это вот со скидкой на деливери заказать, которые ждут вот только просто этого пуша от деливери. Когда там ждут, когда какой-нибудь блогер, что-нибудь там про Яндекс еду, скажет, появится промокод, они только вот живут только на промокодах. Вот такие, короче, эти скидка-хантеры. Вот, мне поэтому сразу тригерит, когда что-то кто-то говорит, бонусы, это Ну, в смысле, такая экономика. Ну, то есть, да. благодаря ею мы можем просто э, как бы сыпать этими бонусами и не париться. То есть, как mm-hmm. бы что в смысле, у нас всегда клиент как бы оплачивает хоть какую-то часть, во-первых, просто у его бонусы не, не раз как-то не уценяют, не, не уценяют еду до самого как бы нуля. Ну, плюс для нас это ну, защита просто. Короче, это self-defense просто этой самой бонусной программы. Ну и все. Вот ничего такого супер. Это
0: ответ всем халявчикам.
1: Слушай, последний заключающий вопрос: у тебя дома есть плита?
2: Да, конечно, есть. Я люблю готовить... раз в месяц, наверное, что-то себе такое необычное. Можете
1: арендовать плиту на раз в месяц? Да. Не, ну
2: это... Продай ту. Это моя любимая часть, что типа кухня на районе. Ну на самом деле вообще там история такая, что как бы мы там без каких-то агрессивных месседжей, типа там мы убьем все рестораны, я вообще верю, что рестораны будут жить, и это вообще херена. А рестораны это интертеймент, это у них будущее, либо за тем, что это будут как бы какие-то супер концепции крутые, типа помещения, либо это будут мегаплексы, ну типа как кинотеатры, но ну, за ними точно будущее, ну то есть рестораны точно останутся, интертеймент, социализация, оно вообще всегда будет, вот если только нас в клетке не посадят или в какие-то там через сто ну, типа, лет. типа, может или... вы
0: убьете столовые именно... Вот, да, да. да. Нет, я даже не хочу никого убивать,
2: я к этому вела, что я говорю, что да, и домашней кухни тоже на самом деле мы навряд ли прям будем плиты, хотя я даже хочется сделать в ближайшее время акцию какую-нибудь, там оплатить кому-нибудь ремонт квартиры, если он осознанно окажется от кухни, ну то есть если он захочет там что-нибудь сделать, ну это в кухне хочется такое сделать, прикольную акцию. Там просто вопрос в другом, что как бы есть такой баланс э, в, в твоей, ну, как бы в питании, в твоей жизни, то есть вот неделя, а в ней получается, ну, как бы 7 дней, да, и там 21, вроде, 21, да. Да, 21 вроде бы прием пищи, да, ну, в среднем так, типа, если по 3 прием пищи, и какие вот приемы пищи вот вы ждете с нетерпением вообще.
0: Пятница, ужин.
2: Да, да
1: вот. однозначно, вино. Причем не прием пищи, а прием жидкости. Да, я да, бы да, да. Ну, я тоже даже... Вот пятница, да.
2: Ну, смотри, да, один получается, да, остальные два. Вот что вы ели на прошлой неделе в среду, в обед? Ланч У... за
1: 130 рублей в... Блин,
2: ты первый, кто ответил. Хорошо, две недели назад погнали. Ужин. Вторник. Хорошо, я буду сейчас рандомизировать запрос. Да понятно. Да, Короче, что это, короче, в итоге унылые приемы пищи. Вот, вот их, вот их убьет кухня на районе. В смысле, она их заменит тупо. То есть, на самом деле, у меня такая же история. То есть, я вот жду, вот у меня с нетерпением, я жду субботы с утра, потому что если я нажираюсь, ну, набухиваюсь в пятницу, то я с утра в субботу просыпаюсь с жутким будуном, и меня Макдак офигенно спасает. Макдак или шейкшак. Вот я шей-шак обожаю. Как бы вот это я жду. Реально с нетерпением. Это такой мой читмил, такой официальный, потому что, ну, головошка Бобо, поэтому можно это захавать. Все, все остальные прием пищи, честно, вот всем вообще. Ну, как бы. И прикольно, что как бы кухня, она такая, как. Революционер может типа тебе дать возможность. Не знаю, у нас как-то в менталитете вот это нету. Вот этого, типа, как бы это считается зашкварно, что ты как бы не умеешь готовить, да. Ну как-то не знаю. Ну, бывает такое: вот есть у нас, вот это что типа, ну как это ты этот стол не накроешь? Там мамы все всегда каждый раз вот это говорят: типа, что это? Ты к тебе гости пришли, ты стол не накрыл. Теперь у меня, как бы, родители поняли, прикол кухни, когда они приходят ко мне. Я, например, могу заказать только кухню, они мне сами уже говорят, что заказать, и я стол накрываю кухней. Ну, в смысле, они приходят и просто на тарелки перекладывают. Ну
1: стол... удобно, экономишь
0: время да. больше времени. С семьей проводишь. Да, да, Слушайте, вот...
1: а я даже немножко дальше пошла. Я иногда специально чего-то не доедаю на буднях или ем прям приземленную простую пищу, чтобы потом такая в пятницу. Нет, меня заслужила. Я заслужила сейчас съесть в 10 раз больше сладкого, чем я, в принципе, могу себе позволить. Да,
2: примерно так работает. Да. Ну, то, правда, в субботу у меня то же
1: самое возникает. Я такая думаю, так, где-то я сама себя немножко обманула.
2: Да,
0: это. Такая И история. Спасибо тебе огромное, что пришел. Я, честно, не знаю даже, чего пожелать, потому что так все само летит, но чтобы точно оно не упало. Да ладно, даже если упадет, это охеренно красивый был проект, да? Да, да. Уже такой подкаст, как минимум, того стоит. Спасибо огромное. Спасибо, да. Всем спасибо, да. Пока.
1: Пока.